0: 欢迎回到影学人，我是主持人 Anna。今天这一集，我们要从之前很火红的美剧《后裔弃兵》来分享一下我在里面发现的一些有趣的现象。其实我个人是不太追剧这件事情，因为我就是一个很容易在。沉迷某一件事情上，像我之前看那种就是大陆的宫廷剧，它有时候一部都是五十几集，那我就会很急啊，我就会想说赶快赶快把它追完，所以我就很不太纵容自己去追剧这件事情，会消耗我蛮多的时间。可是因为我有一个朋友，他就一直有极力推荐《后裔弃兵》这一部美剧。我就想说，哎、欸，既然这么火红，大家都在热烈的讨论啊，那我好像也可以来看一下。后来一打开那个 n e t f a c e 的时候，就发现，哎、欸，它其实也只有七集而已。所以我在当天的凌晨两点，然后直接看到早上的九点半，我就是一次七集把它全部看完。因为它的剧情就是真的非常的紧凑，让你会非常的不自觉的一直想要看下去。那其实我觉得他这一部片蛮好的，是他不只是在诉说一个人就是正面积极乐观的方向，另外他还有就是吐露出就是女主角贝斯在内心比较挣扎的那一块，就是他有药物上瘾跟酒精上瘾的状况。那我想可能他是从很多不同层面上想要藉由这样的方式去索取一些自己没有办法满足的。方面这样，那当然这个就是有蛮多影评或者是有一些 podcaster 都已经讲过了，所以我就不再讲。那其实后羿弃兵它这个名字呢，它是一种西洋棋的开局方式啦。那我本身对西洋棋是没有太多的了解，可是就会让我想到说，以前我在学校的社团里面，我非常非常的喜欢下象棋，因为我觉得象棋。可能某一部分有一点点跟西洋棋是有一点类似的，像其他就是说你可以去思考你在走这一步的时候，下一步对方有可能会在走什么。那其实跟打麻将也蛮类似的啊，就是你可能会去猜说，诶，如果说我今天猜了六七桶，那对方会不会打个五八桶出来？这种东西就是蛮逻辑化的，所以我就觉得说，诶，好像蛮有趣的，就可以继续看下去。那其实，在第一集看完的时候呢，我就觉得女主角她其实，在影集当中没有太多的对话，就是她的想法都是由她的表情跟一些呃剧组里面做的一些幻象做出来的。就好比说，剧中就是有提到一开始贝斯她是因为妈妈车祸，所以变成了孤儿，然后进了一家孤儿院嘛。可是其实你就发现说，他其实话非常非常的少，他基本上都是院长说什么他都 OK， 他都可以这样子。那一直到了他可能生活就太无聊了吧，突然间就有一天发现地下室里面有一个在下夕阳旗的 b a 也就是说带他入这个门的 Mr. Sherpa。那他也从这个状态不小心去发掘他他下西洋棋的天赋，所以他从那一次之后呢，他就一直专注在西洋棋的自我提升上，而且他每一次在下西洋棋的时候，在影集里面迸发出的那一种眼神，真的是会让人家觉得非常非常的吸引。那我其实会觉得说，像他这么专注在一个。他自己的热情上，他非常非常喜欢的东西上的时候，他就本身就是一个很有吸引力的人。那怎么说？我们今天的主题下标会下觉得说是越危险的女人越令人着迷呢？因为我觉得他其中有个点是，他其实，在后面几集之后就陆陆续续有出现几个他生命中的男人，就比如说 Harry 啊、Tom's 啊跟 Benny。那汤姆斯呢，就是他在第一次参加西洋棋比赛的时候遇到的一个编辑。那当时候他还只是一个学生嘛，那人家只是看他，就是觉得说看像小妹妹这样子。他虽然说心里面有这样的，好像是初恋的萌芽、发芽的感觉，但是因为他对下西洋棋的热情呢，其实已经大过于。他对这个想要谈恋爱的念头了，所以他可能就也是暂时把他放在一边这样。那另外就是还有 Harry，Harry Harry 就是他在那一场第一场的西洋棋比赛中打败的一个对手，也就是他那个时候那一个州的总冠军这样子。然后他就变成了那个总冠军。然后我想 Harry 应该也是因为他下西洋棋的热情被他所吸引吧。那另外还有 Benny，Benny Benny 的话呢，就是他在后面几集的时候有遇到一个，呃，他去拉斯维加斯参赛，然后遇到一个非常健谈的一个冠军棋手。那他们也是从那时候开始认识的。那我记得有一集里面是印象很深刻的是，是因为 Base 他都一直很想要去俄罗斯打败一个那个俄罗斯总冠军嘛，所以。贝尼就那时候还邀请他说：“哎、欸，你可以来纽约我家住，但是如果你想跟我做爱的话，那是不可能的事。”我就觉得那一句话我看完之后，我觉得蛮好笑的，<笑>因为我觉得最后应该贝尼也是被贝斯的热情所吸引吧。我我我自己是觉得说，其实在贝斯这样的一个成长环境，还有他的个性的显现上，我觉得他在在的都。发发出一些就是讯号說，说其实她是真的是会让人家上瘾的一个女孩子。为为什么会这么说？因为第一个是她非常专注在她自我成长这个部分，也就是说。虽然西洋棋对他来说，他是天才，他是数学天才，他可以用想象的部分在脑海中去练习这样的一个西洋棋的棋艺，让他更精进。可是他永远都不断地在找自我突破的出口。他每一场输的比赛，他总是会去想说：“我怎么可能会输？我一定要找到说到底是什么让我输了。”那也是因为这样子的专注力，让他很难去。悟道旁边任何就是生活中所有的周遭发生的事情，就好比说，我记得他有一幕是他跟一个比较年轻，大概就是七八岁的一个小男孩，也是一个天才棋手，在对比的时候，那个小男孩就问他说：“我想问一下，你在美国有看过就是坐在车子里面看电影的那一种？”电影院吗？那贝斯就是也是突然间惊惊了一下，他就觉得说：“嗯，我有听过，但是我没有看过。”所以这证明说他的专注力完全都是 focus 在他对于西洋棋的这个热情、跟比赛还有追逐上。那另外就是我每一次看到他在剧中跟别人对弈这个西洋棋的时候，他的眼神。都是散发出一种很多很多的光芒，就你真的可以看到她眼睛是闪闪发亮。我也只能说，就是这个女主角把她把贝斯诠释的非常好，因为贝斯其实相对来说，我自己的认知啦，她在整部剧里面都是属于比较内向的一个女生，就是她话很少，可是她讲重点，但是她心里面的戏很多，她总是会呃想办法去压抑自己的情绪啊。或者是甚至他真的在输了一场比赛之后，他就真的也是忍不住就跟他的养母就是起争执嘛。那基本上这个就是已经累积到了一定的顶点的时候才会发生的。所以我觉得他对于就是在酒精上瘾跟药物上瘾这方面呢，也只能说他就是用另外一种方式想要去压抑他自己的情绪，因为他还不知道怎么去用别的方式。找到这样的出口。那回归到原先的主音，就是我还发现一件事情是，他其实相对来说是蛮独立的一个女性，因为他在这个剧中里面所展现的角色呢，他很明确的知道自己的目标在哪里，他知道他自己的人生要做什么。这样子的一个热情呢，就会让他在生活中呢，别人会慢慢慢慢的。被他吸引，而且他也不需要有别人或者是有其他人，他才会觉得自己的生活很有趣。因为他光研究那些西洋棋的书啊、棋谱啊、一些西洋棋名人的自传啊，他都已经觉得够有趣了，所以他根本就不需要去别人带给他一些乐趣。像 Harry t o m a s 跟 Benny 会被他吸引的话，我觉得也是有个部分是。贝斯是一个非常有原则性的女人，也就是说，她不把这些人排在第一顺位，她只把她对西洋棋的热情排在第一顺位。甚至她在这些比赛，还有一些生活中，都是在暗示性的、潜意识的告诉这三位男人说：“欢迎你们成为我生活中的一部分，而不是说欢迎你们成为我人生中的一部分，只是生活中的一部分哦。”我不是你们不是我的全部，那我觉得他这样的状态就是会让我觉得说，哎、欸，其实是不是我们在女女人啊，就是在生活中的时候，也可以从贝斯身上学到一点不同的什么？那我自己就觉得说，不要去试图改变对方，然后就是有自律的生活，就是其实你可以认真的去追求你自己热爱的事物嘛。对方就不知道说要怎么控制你，就是他可可能也不会想要控制你，因为本身就已经是把自己过得很好了，你根本就不需要别人才能觉得生活有趣。那这是我今天想要分享给大家的故事。我自己的观点是这样啦，因为我个人是觉得说，基本上你只要下定决心的话，宇宙万物都会来帮你，就是不管你想要做什么事，那不能说。不独立的女生就不好，这个不能这样说，因为这太偏颇了。我只是说，如果说你今天有自己热爱的事情，然后你逐步的去做的话，我觉得你本身就会是变成一个很令人吸引人的女孩子。那总结就是要专注在自我提升。不需要去迎合别人，目标明确。你要知道你自己的能力在哪里。再来就是要相对性的独立，也就是说，你要先找到自己的人生目标。然后还有就是，你不需要别人才会觉得生活有趣。我觉得这都是现代女性都可以非常具备的一点，这是我自己的观点。那这就是我今天想要跟大家分享我在《后裔弃兵》里面看到的一些比较有趣的现象。我觉得这也是在在的有在提醒我自己，就是要热爱自己正在做的事。就好比说我现在在做 podcast 一样，那我也希望听众们，不管你是男生女生，哎，我最近好像听众的女性比例有增加，<笑>我都希望。听众们，大家可以找到自己热爱的那一个部分，然后努力去做，那努力的去让自己成为更好的自己。我是影学人的主持人 Anna 今天的节目就到这里了。如果说你觉得这一个节目呢，这一集对你有帮助的话，麻烦你在 Apple Podcast 上面帮我按个五星评分。那另外，我的资讯栏里面也有。呃，我的 IG 跟 Facebook， 那麻烦帮我按追踪，然后有什么故事也可以跟我分享。那我们下一集再见喽，拜拜。